0: Schortlich, shortlich, shortleg. We're going to write the show. Schortlich, shortlich, shortlich. I bang your it flow. Schortlich, shortlich, shortlich. Der Datendee Podcast. Mit Thomas Short Designer. Schortlich, shortlich, shortlich. Turniertag Nummer 8 der PDC WM 2022. In der Analyse bei Shortleg, dem Podcast. Heute zum ersten Mal bei dieser WM im altbewährten Trio. Mein Name ist Marvin Van Boom und ich begrüße zum einen Kevin Barth. Hallo Kevin.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Und Thomas Schotti-Seiler ist mit dabei. Hi Schotti.
2: Hallo, grüße zusammen. freue mich.
0: Ja, heute, wie gesagt, zum ersten Mal wir drei mal wieder vereint. Ja, und da würde ich jetzt mal fragen, Kevin, wie ist bei dir das Energielevel aktuell? Also kurz vor Weihnachten ist es hinten raus ja schon immer, ja, recht lang.
1: Ja, also gerade gerade auch der heutige Tag so insgesamt. Äh, also es gibt ja Leute, die sagen, da waren natürlich waren da heute spannende Spiele dabei, aber äh, das, das äh, ja, wie soll ich sagen, wenn ich mir den heutigen Tag angucke und sehe, was für, was wir im Vergleich morgen für ein Lineup haben. Äh, Wahnsinn, wie sich das unterscheidet und, und auch von, von der Form, in der sich die Spieler vielleicht gerade auch befinden. Also es ist, äh, es, ich merke es schon ein bisschen. Also es geht, es geht schon irgendwie auch an die an die Substanz, auf jeden Fall.
0: Schotte, wir hatten ja gestern zusammen schon mal auf diesen Tag heute geblickt, den wir analysieren, da hat man eigentlich gesagt, wir freuen uns auf den Nachmittag, da hatte er eigentlich viel versprochen, wenn man jetzt erstmal nur auf die Ergebnisse schaut, drei von vier Matches waren sehr, sehr deutlich mit 3 zu 0, das hatten wir jetzt nicht unbedingt so auf dem Schirm.
2: Nein, also äh, William Borland ist da so ein bisschen äh, bei sich geblieben, da war dieser erlebte Moment und äh, schon dieses weit geplante mit dem Geld, was ähm, noch nicht in der Tasche ist, sprich äh, das eine Auge drauf auf äh, nochmal diesen magischen Moment erleben, nochmal den Neuner spielen und äh, dann mit dem Geld die Karriere so richtig boosten, weil man dann auf Tour gehen kann. Und das waren dann zu viele Baustellen, die neben dem Spiel aufgemacht wurden von ihm selbst, einfach mit der Verlockung, mit der Möhre vor der Schnauze sozusagen, mach nochmal einen Neuner und dir gehören Minimum 50.000 Pfund, was so eine Karriere am Anfang oder gerade auch wo er steckt, äh, wirklich beruhigen und äh, anschieben kann. Und da war es dann äh, eine ganz safe Nummer für Ryan Searle, also eher langweilig anzusehen. Ja, und während der ist uns nichts schuldig geblieben, kommt und kommt einfach nicht in die Spur. Wird äh, lange brauchen, um da wieder zurückzukommen und er muss jetzt in meinen Augen so langsam mal Hilfe von außen annehmen. Er probiert ja alles so back to the roots, rein zu den pubs wieder und zurück zu alten guten Gefühlen und äh, sich da wieder feiern lassen als local hero und dann mit den guten Gefühlen wieder auf die Bühne gehen. Hat nicht funktioniert. Äh, dazu lockt natürlich auch die WM mit 15.000 Starkgeld. Also nimmt man das nochmal mit und lässt sich da mehr oder minder dann verprügeln von William O'Connor. Und äh, ja, Luke Humphries war einfach äh, heute sehr gut ins Spielern und einfach stärker aufgelegt als äh, Robbie John. Bei dem war heute so gefühlt ein gebrauchter Tag könnte auch irgendwie vielleicht auch schon äh, daran liegen, dass es eine verdammt lange äh, Turnierserie für ihn ist und er dann auch äh, mit dem Gedanken vielleicht ein bisschen woanders war und äh, ja, war eigentlich auch, äh, konnte sich nicht so richtig wehren gegen du Humphries, fand ich. Ja, und Joe Cullen, aha, wie hat er das Ding denn noch irgendwie gedreht, was für ein Endspurt, oder? Aber da habe ich auch leider nur äh, theoretisches Material, da würde ich mich über Kevin freuen, was er zu Joe Cullen und Jim Williams sagt.
1: Ja, grundsätzlich äh, ist, war das natürlich stark, ne? die Art und Weise, wie er zurückgekommen ist. Äh, und und äh, am Ende hatte Williams dann aber halt auch gar nicht mehr so viel entgegenzusetzen, bis auf einen Elf-Data, glaube ich, im Entscheidungssatz. Danach konnte er gerade beim Scoring nicht mehr so viel ausrichten und, und Kallen hat das gut gemacht. Am Anfang genug Chancen, glaube ich, auch, nicht genutzt und, und ja, dann muss er diesem Rückstand hinterherlaufen. Aber das, das sehen wir ja nicht zum ersten Mal bei dieser WM tatsächlich, dass dann, äh, ja, die die größeren Namen dann es noch mal schaffen, zuzulegen und andere nachlassen, ohne zu viel vorwegzunehmen, ist das ja auch etwas, was sich äh, wie so ein Faden durch die, durch die Abendsession dann irgendwie auch gezogen hat. Und bei Robbie John kann man vielleicht noch sagen, äh, ja, das war vielleicht ein Free Roll für ihn dieses Jahr, aber wenn ich, aber wir wissen alle, dass da im Januar nochmal irgendwie eine, eine Geschichte ansteht mit seiner Tochter, irgendwie eine, eine, eine OP und so. Und ich glaube, der hätte gerne vermieden, im Januar Q-School spielen zu müssen. Und äh, wird wahrscheinlich auch genau gewusst haben, dass da ein Sieg heute halt die Tourkarte bedeutet hätte. Und äh, es war dann, es hat mich so ein bisschen an das Spiel gegen James Wade erinnert, wobei hier waren in jedem Satz Chancen vorhanden. Die äh, er aber halt nicht nutzen konnte. Und Luke Humphries hat das im Stile eines, ja, inzwischen auch ja, Spitzenspielers dann äh, einfach auch eiskalt bestraft.
0: Machen wir ein bisschen jetzt quer unterwegs. Gehen wir nochmal ein bisschen chronologisch <lacht> vor. Wir haben jetzt schon einiges von den Spielen gehört. Äh, Kevin, bei dir nochmal die Antis und Ryan Serge, William Borland. Klar, Borland war weit davon entfernt, was er in der ersten Runde gezeigt hat und gar nicht mehr und unterwegs gewesen. Aber man muss auch sagen, Ryan Searle hat den Schwung erst mal mitgenommen von den Players' Finals. Er muss ja sich alles zeigen, aber ich hatte schon das Gefühl, der hätte noch ein paar Gänge gehabt.
1: Ja, also er hat das souverän gemacht. Er hat die Aufgabe gelöst. Borland hätte ich nicht erwartet, dass da so ein Leistungsabfall da ist. Äh, ja, das, also, aber auf der anderen Seite ist das dann halt auch eine Geschichte. Brooks und Borland sind... sind Top-Talente dieses Sports, definitiv, aber ja, wenn ich dann schon auch von vielen englischen Seiten lese, ja, ob das dann ein Match ist, was wir in, in fünf Jahren regelmäßig in, in Major Finals kriegen werden, das ist, das ist einfach too much. Also lasst die Jungs sich mal in Ruhe weiterentwickeln und natürlich hat das, hat das einen, einen Ballland irgendwie auch mitgenommen. Ja, und Ryan Searle, ja, der, der ist ist heute gut unterwegs gewesen und hat äh, sich diesen Sieg natürlich redlich verdient. Und äh, ja, ich glaube, da wären, wie du sagst, da wären noch ein paar Gänge drin gewesen. ja.
0: An der Stelle kann ich auch einen Artikel von Kollege Lutz Wirkener empfehlen zu Ryan Searle heute in der Welt. Da ist so was ganz Lustiges bei reingekommen oder bei rausgekommen, eher besser gesagt. Also Lutz hatte ihn darauf erinnert, dass er vor zwei Jahren ja schon mit ihm gesprochen hatte. Damals war ich auch noch mit dabei und da ging es auch um seine Haare und seine Skater-Vergangenheit. Jetzt ist es auf jeden Fall so, hat er ihn so weit gebracht, dass wenn Ryan Searle Weltmeister wird, dann schneidet er sich die Haare ab. Das hat er auf jeden Fall versprochen. Nur für Lutz würde er das dann machen und würde die Haare dann für einen guten Zweck versteigern. Das hat er immer mal gesagt. Wenn ich einmal berühmter werde und da ein bisschen was rausziehen kann, dass meine Haare etwas mehr wert sind, dann würde er sie abschneiden lassen. Ja, mal gucken, ob es weit kommt. Der erste Schritt ist ja getan. Ja, den Down gegen William O'Connor hatten wir auch schon kurz äh, gestriffen. 3 zu 0 für William O'Connor ich fand eigentlich, am Anfang sah es gar nicht so schlecht aus, bei Damund schon beim ja. Rufen ein bisschen was umgestellt, aber Kevin kommt halt im ersten Leck direkt die 170 ins Gesicht von William O'Connor mhm. und stand auf 32 Rest. Das war eigentlich schon direkt im ersten Leck der Stecker wieder direkt ausgezogen.
1: Ja, es, es ist, äh, es läuft halt dann auch vom Momentum her alles gegen ihn und er hat gerade einfach auch nicht das Selbstvertrauen und die äh, Ergebnisse der letzten Monate, um sich da dann zurückzukämpfen. Der erste Satz war echt in Ordnung, Average rund um die 90, glaube ich, auch noch ein bis bisschen den zweiten Satz und dann ging es rapide runter, auch beim Scoring ganz wenige Triple nur noch und O'Connor hat ja nach dem Spiel auch selber gesagt, er weiß gar nicht, welche Erkenntnisse er jetzt aus diesem Spiel gewinnen kann, also das war halt einfach ein, ein Arbeitssieg für ihn, ein klarer und natürlich auch verdienter, aber Durant ja, hat Ansätze gezeigt, aber das hat halt äh, nicht gereicht, ja.
0: Ja, ist dann irgendwie auch zwischendurch wieder ein ganz altes Muster zurückgefallen. Also der erste Satz war wirklich noch okay, über 90 auch im Average. Das sah echt ganz okay aus, ein bisschen umgestellt beim Wurf. Ein paar waren schon dabei, die so ein bisschen zerrissen worden sind, aber ja, spätestens Absatz 2, viele, viele Single-Felder, auch die große 5, die große 1, ich glaube, einmal auch sogar 9, Neun Darts in Serie, die nicht ins äh, Triple oder noch nicht mal ins gewünschte Singlefeld gingen. Also ja, dann kam der Kopf wahrscheinlich einfach wieder dazu und dann war die Sache auch mit 13:0 0 da schnell zugunsten von William O'Connor durch, der jetzt hier wieder in Runde 3 steht. Genau, Luke Humphries und John Rodriguez hatten wir schon angesprochen. Robbie muss in die Q-School, ganz knappe Geschichte. Das ist auch ein bisschen schade, darf da zum Glück natürlich erst in der Final Stage antreten durch seine guten Ergebnisse auf der Challenge Tour. Aber trotzdem ist er mir schon ein bisschen bitter, weil Kevin auf, diese, auf dieses gute Jahr, mit dem wirklich auch äh, ja, guten Preis gilt, hätte er äh, schon auch schön aufbauen können für nächstes Jahr, hätte es knapp
1: gereicht. Ja, und, und, und jetzt kann man natürlich dann auch hingehen und äh, fragen, ne, wo, wo ist, wo sind die Momente gewesen, ne? äh, wo hätte man vielleicht noch diese fehlenden irgendwie zwei 3.000 Pfund hernehmen können. Ähm, da wird er wahrscheinlich auch ein paar Spiele im Kopf haben auf der Tour, die er vielleicht knapp verloren hat oder so. Und, und ja, nach wie vor, das, es ist halt einfach eine zu, zu hohe Unkonstanz auf, äh, auf der Bühne vielleicht. Äh, aber wenn er es jetzt schafft, dran zu bleiben und sich häufiger diese Möglichkeiten schafft, auf der, auf der Bühne zu spielen. Ich meine, er ist, auf, er ist jetzt bei der Q-School natürlich einer der Favoriten. Aber ich glaube, dass das äh, nicht so einfach ist, innerhalb von kurzer Zeit jetzt wieder den Hebel umzulegen von ich habe WM gespielt, weil wir haben ja diesmal nicht bis Februar Zeit, bis die Q-School gespielt wird. Wir haben jetzt aus Robys Sicht haben wir äh, acht, 18 Tage. Das heißt, fliegst nach Hause, feierst Weihnachten, kommst ins neue Jahr und dann, dann ist der Fokus auf die Q-School. Und dann musst du einen Tag früher anreisen, obwohl er muss, glaube ich, nicht sofort, weil er in der Final Stage ist. Aber trotzdem länger als ja, sieben, acht Tage Vorbereitung hast du da jetzt objektiv gesehen auch nicht.
0: Dann noch kurz was zum vierten Spiel. Joe Kallen, wie gesagt, 3-2 der Gewinner gegen Jim Williams. Schaut sich eigentlich schade, dass du das Spiel nicht gesehen hast, denn da wäre der Schleifstein auf jeden Fall essentiell gewesen, Ach weil, ja, weil der Jim, Jim Williams, Williams hatte so viele Bouncer. Die steckten teilweise auch wirklich nicht gut äh, im Board drin. Also Das war auch eine Mixtur, glaube ich, aus Board und seinem Wurfstil und vielleicht nicht angespitzen <lacht> Spitzen. Also da wäre der Schleifstein eigentlich äh, notwendig gewesen.
2: Ja, wie schade. Das ist natürlich schade, weil wenn du dir dadurch, ich, ich gehe jetzt mal pur vom Ergebnis aus, dadurch so viele Chancen verbaust, weil die Dinger ständig auf dem Boden liegen, dann werden sie teuer. Und äh, ja, dann im Gegensatz zu einem Schleifstein, ihr wisst ja, ne? der ist halt schnell bestellt und kostet nicht viel Geld. <lacht>
0: Naja, für Joe Cullen war es auf jeden Fall ein guter Tester, hat es ein bisschen spannend gemacht, aber seinen üblichen Doppelproblemchen hinten raus, aber eigentlich ganz gut. Die Crowd war auch sehr auf seiner Seite, das war auch ein bisschen Wales gegen England am Ende, kommt man auch, auch merken. Und die Crowd war auch ein scheinbar Faktor im ersten Spiel der Abendsession zwischen Nathan Espinel und Joe Mernon. 3 zu 2 gewinnt Espinel, nur muss man sagen, hatten wir vorher ganz anders prognostiziert und hat sogar einen Matchstart überlebt, Kevin. Äh, gut, wir hatten auch gesagt, Espinel... Da waren wir uns nicht ganz so einig. Ich dachte eigentlich erst treu schon was zu, jetzt ist er noch mit dabei. Aber Bewerbungsschreiben auf mehr hat er auf jeden Fall nicht abgegeben.
1: Ja, das war in, in allen Bereichen schwierig. Also im ersten Satz dann zwei von sieben auf die Doppel. Dann im zweiten war er echt gut unterwegs. Dann verliert er wieder den, 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 den Faden, kommt wieder zurück. Äh... Im Entscheidungsset hat, beziehungsweise im, im, im vierten Satz hat äh, Mernon diesen äh, einen Match-Start-of-Tops, um äh, 75, glaube ich, zuzumachen, ja, und dann, dann räumt Espinel doch noch das, äh, das ab und ja, im, im Entscheidungssatz geht dann Mernon die Scoring-Power komplett verloren und Espinel kann da äh, kann da durchgehen, ähm, das ja, war in vielen Bereichen schwierig, ne, weil auch er immer wieder gepatzt hat und äh, er hatte auch immer wieder mal gute Momente, ne. ich glaube der zweite Satz war der stabilste, aber prinzipiell ja, Nummer 10 der Welt, das, das, das ist auf jeden Fall angreifbar, zumindest wenn Brandon Dolan jetzt das tut, was er das ganze Jahr über getan hat, dann... Äh, dann sehe ich mich da eigentlich bestätigt mit dem, was ich vor dem Turnier gesagt habe.
0: Er hatte ja ein bisschen Probleme, auch einen getäbten Arm, Shorty. Er hat zwar gesagt, es stört ihn jetzt erstmal an sich nicht, man merkt schon, er hätte jetzt nicht irgendwie den Weg zum Ali Pelli gefunden, wenn er gesagt hätte, okay, damit kann ich nicht spielen. Also es hemmt aber dann trotzdem wahrscheinlich irgendwo, oder?
2: Ja, ja, ganz klar. Also auch wenn du das versuchst, so gut wie wegzudrücken, wie es auch nur sein kann und sagst, nee, das fühlt sich alles ganz normal an, ist unser Sport nicht so gewaltig ähm, schnell, obwohl er schnell ist, ähm, dass du das immer wieder ausblenden kannst und du erwartest den Schmerz am Ende dieser Bewegung und manches Mal hast du einfach diese Erwartung, Haltung siegt dann über die Tatsächlichkeit, bis du dir da wieder reinhämmerst, dass du eigentlich äh, gerade mit diesem Tape genau dagegen angehst und dann hast du halt, wie gesagt, wieder eine andere Baustelle dabei und lass uns dann halt immer schwieriger. Ne? Also äh, du solltest da, Schuster, bleib bei deinen Leisten und versuche es irgendwie auszublenden. Aber äh, wenn er eine ernsthafte, richtige, schmerzhafte Verletzung hätte, dann hätte man das auch mehr in seinem Spiel gesehen. Dann wäre auch ein Joe Mernin in der, der Lage gewesen, Nathan Espinel aufzuhalten. Aber so ja, kann man das eigentlich so ein bisschen auch Festival der vergebenen Chancen nennen, so wie der Mensch statt für Joe Mernin auch damit reinzählt. Eine vergebene Chance.
0: Ja, mir wäre es auch ein bisschen zu viel Kampfmodus bei Espinel. Ich mag das zwar, wenn er diesen Modus anschaltet, aber ich finde, er hat auch oft mal die Gefahr dabei, dass er dann überdreht, war jetzt heute nicht der Fall. Er brauchte das wahrscheinlich auch über die Fans, aber, naja, wie gesagt, andere Spiele haben uns da schon besser gefallen. Ja, dann geht es eigentlich äh, emotional weiter mit der nächsten Partie. Dick van wurde gegen Boris Kolzow hatten wir auch gestern hier schon vermutet, da wird es emotional zugehen. Der Walk-On, unterschiedliche Lieder, äh, ganz unterschiedliche Genres, aber ja, ging gut los. Beide hatten Bock auf die Partie. Qualität war jetzt nicht so hoch, muss man sagen, Kevin. Die Dirk gewinnt hier am Ende in der Verlängerung, lag bereits 1 zu 2 zurück. Da lebte das Match eher vom Entertainment-Faktor als von der Qualität an sich.
1: Ja, also wenn ich da jetzt auch auf Twitter lese, es war das beste Match des Turniers. Ja, vielleicht von, von dem, was, was die Jungs da sonst so auf der Bühne gemacht haben. Aber ja, also viele verpasste Chancen, ich glaube 31 Doppel, die die beiden gemeinsam im finalen Satz verpasst haben, äh, Dirk von wurde mit einem ganz wichtigen äh, 70er-Check, um das 3 zu 2 zu machen in, in der Verlängerung und äh, ja, Kolzow lässt, lässt viel liegen, beide lassen immer wieder äh, auf die Doppelfedern, beim Scoring habe ich Kolzow jetzt selten so gut zwischendurch erlebt, also ich habe mich, was das betrifft, positiv überrascht bei Dirk. Der kann, der kann viel besser spielen, läuft aber, denke ich, gerade auf der Bühne schon längerer Zeit seiner seiner besten Verfassung hinterher und, und braucht dringend, denke ich, eine Leistungssteigerung, äh, wenn das Turnier wirklich dann noch weitergehen soll. Und dieser Traum von diesem möglichen Achtelfinale mit Gedewin Price, wenn, wenn der irgendwie noch weiterleben soll.
0: Schotty Boris Kolzhoff, trotzdem dieses Jahr finde ich schon eine Erscheinung bei dieser WM, weil er sich ja echt schon ordentlich gewandelt hat. Er hat gesagt, sein Vater ist nicht mehr da, jetzt kann er sich so benehmen, wie er das für richtig hält. Der hat irgendwie schon das ein bisschen auch für sich entdeckt, auch der Jubel nach dem Satzgewinn da mit dem kleinen Tanz, also das war schon was, äh, was, was Feines. <lacht>
2: Ja, also ganz klar, er ist auf jeden Fall eine Erscheinung für die Szene, ist das sehr gut, sein Walkern auch mit diesem nachgemachten Wikingos-Schiff, The Viking, also da steckt schon ein ausgeklügeltes Konzept hinter und das ist very entertaining. Es war ein bisschen spooky, da bei der Entstehung mit dabei gewesen zu sein, quasi das eine Spiel vorher, was er mit dem armen Jermaine da veranstaltet hat, das war eher so ein, ja, weiß ich auch nicht, Schaulaufen und hatte mit Darts, das wurde so ein bisschen an die Seite gedrängt. Aber dieses Spiel, äh, ja, hat er sich toll verkauft, weil ich hatte nicht gedacht, dass er den Dirk von Leifenbode quasi so lange Paroli bietet, der mir zu Anfang äh, dieser Partie zu angestrengt wirkte, zu sehr drücken musste, um in seine Komfortzone zu kommen. Und hat er, vielleicht überdreht er. Und Kolsow äh, lebt gerade so die Leichtigkeit und so saß er ja dann auch aus im zweiten Set und dritten Set. Kaum noch eine Gegenwehr, wo Dirk war irgendwie wie zugenagelt. Ja, und dann kam dieser Rettungsschuss halt. Ne? Und es ging dann am Ende doch noch wieder in seine Richtung. Aber äh, ja, die jungen, frechen Kerle, wo Boris Kolsthoff in meinen Augen zugehört, so ein Pionier in seinem Land für diesen Sport, äh, erfährt äh, viel Unterstützung aus der Szene, äh, die ihm da beim Support des Darnsports in, in in Russland zum Aufbau äh, auch helfen. Und das sind die schönen Nebengeräusche, die da äh, funktionieren. Und bis jetzt, äh, sagen wir es mal so, ähm, es ist es noch nicht so aufgestoßen, dass es irgendwer im Übel, äh, irgendwer im Übel nimmt, jetzt ausgenommen von Germain Vatimena.
1: Aber Germain ist ja auch, also ich weiß jetzt nicht, aber der ist ja nicht das erste Mal, glaube ich, gewesen, dass da dass, dass der sich über Dinge aufgeregt hat.
0: Hat sich, glaube ich, in erster Linie eher über sich selbst aufgeregt. Ja, okay. Ja, also Ich glaube, das hatten wir mit Moritz ja schon besprochen, ich glaube, diese nicht gegebene Fisspump war eher so, ja, das haben sich aber gegenseitig falsch interpretiert er gab ja den Daumen und da, ich glaube, da brauchen wir nicht jetzt hier nochmal ein Fass aufmachen. Reden? Nein, nein, nein ja. auf
2: keinen Fall, das wollte ich damit auch nicht gemeint haben. Ne? Ich meinte nur, äh, wie gesagt, er ärgert sich als Einziger darüber über Boris Kolsthoff, weil so hat er ihn einfach nicht erwartet, das will ich damit meinen. Ne? Mhm. Also, ja, nee, das äh, in, definitiv. In, in, in den Zwischengeräuschen. Ne? Da, da war Kolzer halt noch nie so, wie er bei diesem Spiel war.
1: Nee,
0: absolut. Das konnte man jetzt nicht erwarten vor der WM, dass er da so Auftritt auf der Bühne. Nun ja, weiter ging es dann noch am Abend. Kim halbrecht gegen Steve Beaton. Viele hatten da Phil erwartet, erhofft. Sky bestimmt. Auch von der Ansetzung her hat man hier glaube ich auch drauf gesetzt. Das dritte Spiel des Abends ist ja meistens das das Main Event. Hat man jetzt Kim Hybris gegen Steve Beaton gehabt. Main Event Kevin war es jetzt nicht wirklich. Ne? Also waren beide schon hart am struggeln auf der Bühne. Auf den Doppeln war es sehr, sehr abenteuerlich.
1: Ja, gerade in den ersten beiden Sets war es, war es sehr, sehr wild, definitiv. Also bei Kim wusste ich nicht, ob es diese Geschichte war, die er jetzt erlebt hat, äh, mit diesem Nach-England-Kommen, äh, dass er nicht über Frankreich mit dem Auto reisen durfte und dann zurück musste nach Belgien, fliegen musste äh, und dann war das Gepäck nicht da und dann kam es einen Tag später, vielleicht die eine Geschichte und dann das andere unbedingt bei der WM gut spielen zu wollen. Und bei Steve Beaton, ja, Steve Beaton und die WM, das ist die eine Seite. Und Steve Beaton, der halt einfach auch in diesem Jahr leistungstechnisch ein bisschen abgesagt ist, ist halt das andere. Und das hat sich die Klinke gegeben. Also die ersten beiden Sets waren wild. Und danach habe ich das schon als recht gut und recht vernünftig empfunden, was, was Kim im, im dritten und vierten Satz gespielt hat. Also da war er dann überlegen, da war er dann der bessere Spieler, auch das Scoring und, und auch das Finishing ist besser geworden. Steve Beaton, glaube ich, noch mit seiner 146 mal dazwischen gegangen. Aber äh, das war am dritten, vierten Satz war es okay von Kim. Er wird aber natürlich auch wissen, dass das äh, gegen Price nicht ausreicht.
0: Denn neben der Anreise hat Halbrecht im Interview auch noch erwähnt, dass ja, er kaum trainieren konnte im Vorhinein, denn die Schwiegereltern hatten Corona. Seine Frau Dana ist ja Vollzeit, arbeitet Vollzeit und daher hat er die ganzen hatte er die ganze Zeit die Kinder und oh, kam, ja. kam deshalb kaum zum Training. Jetzt meinte er, er wird die nächsten Tage jetzt endlich trainieren können. Also zu der Anreise kam auch das noch hinzu. Vorbereitung war wirklich nicht optimal. Es hat gereicht gegen Steve Bieten. Shorty, da nochmal vielleicht kurz ein, eingehakt. War da vielleicht äh, Fallon Sheruk diese erste, die erste Hürde einfach zu sehr passiv bieten im Kopf noch oder war das der ganze Fokus war vielleicht auf diesem Spiel ausgelegt und war jetzt eigentlich schon quasi damit das erreicht, was Beaten noch nochmal zeigen wollte? Oder wie siehst du das, die Leistung jetzt von, von Beaton in dem Spiel?
2: Äh, ja, von Beaton in dem Spiel war äh, auf Suche nach sich selbst, weil er war doch überraschend stark gegen Felden. Wir haben ihn jahrelang nicht so stark spielen sehen und er hat gegen Felden äh, unbedingt abliefern wollen. Ja, und hat so einen so einen Punkt vielleicht dann erreicht, wo er äh, nee, sowieso nicht mehr machen konnte als in diesem Spiel. Hat äh, ja, ist drum gekommen quasi, um, 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 die, um, um dieses Spiel, dass er es gewonnen hat. Und jetzt gehört den äh, Fällen Cherokee quasi jetzt den zukünftigen Spielern. Also das braucht er nicht nochmal erleben, das hat er geschafft. Und heute war einfach irgendwie gar nichts von ihm zu sehen und äh, das war auch so ein bisschen schade, weil auch für ihn waren ja die Chancen äh, quasi nach diesem Sieg äh, mit Kim, der äh, selber äh, diese Fürchterlichkeiten erlebt, äh, doch durchaus mehr drin und das Steve war einfach nicht so ganz da. Aber das kann ja nun auch mal passieren äh, nach dem Ding, wenn man sich so ein bisschen zu satt fühlt vielleicht, dann, äh, ja, ich, ich weiß es nicht ganz genau, woran es lag, aber also die Leistung von Fellen äh, hätte für Kim gereicht.
0: Ja, insgesamt 62 verpasste Doppel in diesem Spiel, zusammengerechnet auf beiden Seiten, zeigen natürlich, wo da die Argen lagen. Ja, zum Abschluss des Abends oder des Tages gab es dann noch den zweiten Sätzen des Tages, der sich verabschiedet hat. Nach Glenn Dowland ist auch Simon Midlock ausgeschieden. Er unterliegt hier Matein Klärmarker mit 1 zu 3. Puh, auch schwierig. Schwieriges Match, äh, Average ist jetzt beide bei 88 circa, auch einige Doppelprobleme, vor allem bei Whitlock stehen hier nur 23,1% Kevin, ja. und das ist ja eigentlich seine Stärke.
1: Ja, das äh, hat man immer als, als sein Zugpferd definiert und jetzt geht es so ein bisschen ihm abhanden. Es war ja auch relativ unauffällig, was er im Laufe dieses Jahres angeboten hat und äh, ja, wenn wenn, wenn, Whitlock, <lacht> wenn Whitlock gut spielt, dann, dann ist das Finishing ein Trumpf und dann funktioniert aber eigentlich auch das Scoring ganz gut. Man hat vor ein, zwei Jahren gedacht, da kommt noch mal was, da ist so ein gewisser Aufwind da, aber es ist jetzt wieder eine frühe Niederlage bei der WM. Er hatte dann auch ein bisschen Glück, dass Klärmarker ein Setup nicht macht, um schon das 2-0 früh zu machen die ersten beiden Sets ja über die volle Distanz und danach schmeißt Whitlock dieses Spiel eigentlich weg, also was der im dritten und vierten Satz alles liegen lässt und ja, Klärmarker, ja, der, der hat halt den Wischmob dabei und staubt kräftig ab und <lacht> holt sich das Ding und hat jetzt zwei durchschnittliche, allenfalls durchschnittliche Leistungen gebraucht, um sich jetzt hier in die dritte Runde zu spielen. Das muss, kann man anerkennen, das ist in Ordnung. Da hat halt jetzt die Auslosung auch mitgespielt, aber ja, natürlich von Whitlock erwartet man da doch nochmal ein bisschen mehr, aber vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass die, die ganz großen Zeiten vom Wizard dann doch der Vergangenheit angehören, auch wenn es immer noch viele Whitlock-Fans in Deutschland gibt und ich wahrscheinlich dann ab morgen äh, böse Post bekomme, keine Ahnung.
0: Die Frage, ob man mit einem Wischmob wirklich
1: abstaubt.
0: Macht man da nicht eher...
1: Ja, okay, dann, dann ist es halt das, das, das Dings hier, das Abstaubtuch, aber ich wollte es mit dem Abstauben nicht vorwegnehmen, weißt du, irgendwie. Ja. ja, dann staubt man nicht mehr. Der Moritz kann das in den in den Rücken ah, also, reinschneiden. Über,
2: Überlass das <lacht> doch bitte QVC oder HSV. <lacht> ja. Ja, das ist ja eine seriöse Sportsendung, nicht wahr? Ach so. Ja, aber das ist nicht wenn
1: <lacht> Kevin
2: sagen möchte, dass der verdammte Wischmopp das Ding abstaubt, dann tut er das.
1: Und jetzt kaufen sich die Leute hoffentlich alle Wischmops und stauben ja. ab.
0: Ja, auf jeden Fall. Neu bei uns im daten.de-Shop. Der, Wisch, <lacht> der ab abstaubende Wischmop. 3 für 1. Noch jetzt bestellen, dann bekommt, kommt er noch vor Weihnachten an. <lacht> okay. Ja, kommen wir zurück zum Sportlichen, obwohl wir damit eigentlich für den Mittwoch auch durch sind. Mir fällt es jetzt schwer, diese Frage zu stellen. Match of the Day, weil wenn ich jetzt so drüber gehe, war da jetzt keins, wo ich sage, oh, das hat mich so richtig gefesselt. Shorty, was wäre denn dein Vorschlag für das Spiel des Tages?
2: Ich sage, das ist jetzt nicht gerade ganz einfach, weil, oh, oh Himmels Willen, ich sag mal vielleicht einfach in der Konsequenz Luke Humphries, weil er hat die Chance gesehen, Raubi ist heute nicht drauf, ich hau drauf und will auch mal so meine, 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 meine Marke abgeben, weil Luke Humphries, dem traue ich einfach deutlich viel zu in diesem Jahr und bin gespannt drauf, ich sag dann mal, okay, was soll's, Luke Humphries, wegen seiner Konsequenz.
1: Also Player of the Day in dem Sinne und und äh, Match, ja. Match of the Day ist dann Kallen gegen Williams gewesen. Gute Frage.
2: Ja, also gut, wenn ihr mir sagt, dass es äh, genau mit diesen unabsichtlich Zeiten zu tun hat, dass ihm die Darts vor die Füße klatschen, dann muss es ja ein Wahnsinnspiel Spiel gewesen sein, dass dann äh, irgendwie äh, davon so abhängig war. Also von mir aus gerne Match of the Day, Kallen gegen Williams. Ach,
0: ach. Naja, ich glaube, erstmal noch nicht traurig, wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Also so war es jetzt nicht. Ich glaube, wirklich tatsächlich, und das ist ja eigentlich ganz lustig, ich würde mich jetzt hier für Van wurde gegen Kolsow entscheiden, weil mich das irgendwie noch am meisten angesprochen hat. Auch wenn es von der Qualität her jetzt auch nicht so Bombe war, ging, über, ging aber immerhin in die Verlängerung und hatte halt so Faktoren wie Emotionalität, Feiern, Fans, Eingebundenheit. Mhm. Das rettet vielleicht so ein bisschen diesen Tag. Aber qualitativ war ich heute eher enttäuscht. Vielleicht von meiner Erwartung, aber auch einfach zu hoch.
1: Ja, aber ihr habt es ja vorhin gesagt, die Voraussetzungen waren da, also aber wir hatten mehrere Spieler mit Borland, mit Roby John, mit Glenn Durant, mit wer fällt mir noch ein, Espinel, äh, Whitlock, äh, Beaton, Van Derven, also kaum jemand, bis auf vielleicht Joe Cullen und Luke Humphreys und Ryan Searle, das sind drei von äh, Drei von 16 heute gewesen, die im Einsatz waren, die vielleicht halbwegs Normalform gezeigt haben, um es immer auf den Punkt zu bringen.
0: Vielleicht kann ja unsere weitere Kategorie noch die Laune ein bisschen anheben für diesen Tag. Kommen wir zu den Useful Stats, presented by Darts Oracle. Da haben wir wieder vier Stats für euch vom Tage, presented by Darts Oracle, die ich jetzt wieder vortragen werde. Beginnt mit Stat Nummer 1, der lautet, zwei der drei Sätze zwischen William Borland und Ryan Searle gingen in ein fünftes Leck. In diesen beiden Decidern konnte Borland im Schnitt nur noch 61,1 Punkte erzielen. In den letzten sieben Lecks hat Luke Humphries jedes Leck mit einer besseren Aufnahme begonnen als Robert John Rodriguez, der in Runde 1 noch den höchsten First Three Average aufstellte. Im letzten Satz versuchten Dick Van Dijvenbode und Boris Kolsthoff zusammen zwölfmal ein ein finish zu checken. In lediglich ein Drittel der Versuchen ist dies am Ende aber gelungen. Die schlechte Doppelquote überschattete das tolle Scoring von Kim Heibrechts. Mit seinen ersten neun Darts konnte er im Schnitt 111,35 Punkte ans Board bringen. In acht der letzten 13 Decks hatte er sich nach drei Aufnahmen ein Finish gestellt.
1: Ja, dann war ich bei Kim gar nicht so falsch mit dem Scoring.
0: Nee, absolut. Das liest mm. sich doch am Ende dann doch noch besser. Wir hatten so die Doppel da in den Fokus gestellt, aber das Scoring war gar nicht so schlecht. Dann machen wir den Haken dran an den Mittwoch und kommen wir zum letzten Tag vor der Weihnachtspause. Zwei Sessions haben wir noch für euch und da wird es auch aus deutschsprachiger Sicht nochmal, ja, richtig inter interessant, richtig lecker. Ne? Wir, haben ja. noch mal, wir ziehen nochmal alle Geschütze auf und blicken rein in den Donnerstagnachmittag. Da haben wir die Partien. Damon Hatter gegen Luke Woodhouse. Brandon Dolan, Kellen Riss. Mende spielt gegen Allen Suter und Jose de Sousa gegen Jason Lowe. Da würde ich jetzt doch mal sagen, erstmal den Mensor Kevin. Menzo gegen Suter, wir hatten es auch schon mehrmals besprochen, ist gefährlich, auch wenn Suter jetzt im ersten Spiel noch nicht so auf Schiene war. Menzo, Ali Pelli immer nicht so einfach. Ja,
1: ja also ich, ich, ich bleibe, mein Gefühl ist nach wie vor Suter. Und da gehe ich mal mit meinem Gefühl, weil mein Gefühl war auch Flo Hempel gegen Dimitri und so weiter. Es, es, es macht gar keine so schlechten Dinge während der WM bislang mein, mein Gefühl. Und vielleicht ist es knapp, aber ich gehe geh erstmal auf Suta.
0: Schaut die Dosen gegen Wiss ist sehr, sehr interessant. Beide kommen mit sehr guter Form an. Schwer zu prognostizieren, genau. oder?
2: Ja, vor allen Dingen wird äh, die Geschwindigkeit ist äh, rasant. Okay. Ja, die Kenneth Witz spielen kann, die Brandon Dolan aber niemals durchhält, obwohl der sich ja auch wirklich stark äh, beschleunigt hat. Ne? Also er hat einen, äh, einen sehr effizienten neuen neuen Geschwindigkeit in seinem Wurfstil, Also macht schon Spaß. Beide super drauf, wird ein hartes Rennen, aber ich glaube ich glaube, dass Kellen Ritz letztes Jahr so unglücklich ausgeschieden ist. Ja, verdammte Chart, ich sage einfach mal Kellen Ritz gewinnt die Nummer.
1: Ich, ich, ich dürfte gar nicht auf Ritz tippen, weil ich Dolan so, so als möglichen Viertelfinalist auf der Karte habe, äh, habe ich immer noch, aber das Match ist natürlich ja, hat vielleicht Five Sets, Five Sets written all over it vielleicht. <lacht> Stimmt, ja. wir hatten den Brandon Dolan ja richtig weit
0: getippt in unserer Vorschau mit Marcel ja. Scorpion. Den hatten wir glaube ich, im Halbfinale am Ende. Ne? So war fast. Ja,
1: Viertelfinale auf jeden Viertelfinale, Fall.
0: Ja. ja, wir hatten ihn sehr weit getippt. Mal gucken, wenn er jetzt rausgeht gegen Riz. Naja, wir werden das beobachten, Das zum Nachmittag, aber auch der Abend, der hat es nochmal richtig in sich. Also haben
1: wir, jetzt haben wir nur zwei Spiele getippt vom Nachmittag. Ja, aber... Ja oh, gut, ist okay, ist alles gut.
0: Oder willst du es noch groß Hatter, Woodhouse und Desusa Low Ja,
1: Hatter, und Disusa habe ich schon klar vorne. Also
2: ja. äh, Low. Naja, da ändern sich bei mir auch nicht. Ja, deswegen. Nee,
0: nee. Dachte ich mir doch. Dachte ich, mir doch.
1: Deswegen, ich dachte nur, wir sollten kurz drüber reden. Aber ja, ne klar,
0: ja, auf jeden Fall. Das haben die vier auch jeden Fall verdient. Ähm, Mal gucken wir trotzdem mal noch jetzt in den Abend rein. Denn der ist wirklich noch mal richtig, Aha. richtig, richtig lecker. Die letzte Session vor der Weihnachtspause. Da können die Kekse noch mal rausgestellt werden. Macht die Milchpackung auf. Und äh, würde ich sagen, genießen, genießen, genießen. Denn es geht los mit Daddy Nopper gegen Jason Heaver. Gut, da brauchen wir jetzt nicht so viel zu sagen. Denn das Knoppert schon der klare Favorit. Hat ja auch zuletzt echt gut gespielt. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Dann aber aus deutscher Sicht Gabriel Clemens gegen Louis Williams. Gefolgt, dann, gefolgt vom Main Event des Abends, vielleicht sogar in der zweiten Runde, Rob Cross gegen Raymond van Barneveld und zum Abschluss noch Chris Dobby gegen Rusty Jake Rodriguez. Also was wollen wir eigentlich noch mehr für so einen Abend?
1: Boah Wahnsinn. Also <lacht> äh, ja, Gaga glaube ich immer noch mit mit, 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 einer schweren, mit einem schweren mit schweren Spiel der, der der junge Louis Williams. Also ich, ich glaube, dass Gaga sich durchsetzt, aber da können durchaus ein paar äh, schwierige Momente dabei sein. Tja, hm. ich verweigere den Tipp bei, bei Cross gegen Barney. Ich, ich weiß es nicht. Also wenn Barney sich nicht auf die Doppel steigert, dann geht er 3-0 raus. Das ist meine feste Überzeugung. Ansonsten kann er das Ding auch gewinnen. Und Rusty Jake und Chris Dobie sind befreundet. Könnte also passieren, dass das Mitte 80 wird oder beide schütteln das ab und geben richtig Vollgas. Und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass Rusty Jake den nächsten Schritt macht und Chris Dobie raushaut. Oh, okay. Und dann sein Spiel gegen, gegen Michael van Gerven kriegt.
2: Aha. Nee, nee, also ich habe ja den Christo Obi leider ein bisschen weiter vorne, aber was Rusty Jake da macht, das ist phänomenal. Und äh, wenn du sagst, sie sind befreundet und wir eine Mitte 85 erwarten können, dann will ich das nicht hoffen, weil, ähm, dann will ich ja die Freundschaft sehen von Gerben Price und Johnny Clayton und die klatschen uns mal so knappe 100 ins Gesicht. Und wir gehen völlig steil, damit wir total ausgeruht am 24. wieder aus dem Koma aufwachen. Ich glaube, <lacht> das, wird, das wird ein Riesenspiel von Rusty Jake werden und der er wird echt fighten, aber ganz, ganz am Ende wird es Chris wie machen. Wenn Rob Cross und Raymond von Barnefeld möchte ich am liebsten auf deinem Schimmel reiten. Ich will auch keinen Tipp abgeben, das ist genau das. Wenn Barney sich steigern kann auf ein Doppel, hat er eine Chance. Weil Cross ist in den letzten Turnieren echt wieder stark aufgekommen. Und ihm wird es ein Fest sein, Raymond von Barnefeld, äh, ein weiteres Mal äh, auf einer WM. Ja, oder äh, einfach aus dem tv turnier rauszunehmen. Gaga gegen Louis Williams. Also ein bisschen Vorsicht von Louis Williams möchte ich auch da einstreuen, weil er cool und extrovertiert ist. Jung und, und hungrig und der die nächste, äh, äh, ja, das nächste Talent in der Pipeline. Was ist er? 19 oder 21?
0: 19, Louis Williams
2: ist 19 Jahre. 19, ja, also noch total gierig und furchtlos und das haben wir ja in Willy Borland äh, schon gesehen, was das anrichten kann an so einem Board. Ich hoffe, äh, dass Gaga weiterhin äh, quasi einfach seine Schiene fährt, weil für mich, wie gesagt, klar, der Favorit in diesem Spiel, aber das Spiel muss erst gewonnen werden, also warten wir es ab. David, Danny Knopper, Jason Heaver, da verlasse ich mich auf euch Jungs, weil über Jason Heaver weiß ich nicht wirklich viel, und da ist für mich der Noppert eigentlich auch klar vorne, ja.
1: Ja, doch, doch. Also, Hiva hat jetzt auch bislang, also ist ja sein Debütjahr äh, auf, auf der Tour, aber hm. das, das sein erster WM-Auftritt ist mir jetzt nicht so sehr in äh, prägender Erinnerung
2: geblieben, ne? Hm, okay, ja, dann Noppert, ne? Klar. Ja.
0: Ja. ja, dann sind wir uns noch weit, weitestgehend einig, was die Spiele angeht. Am Abend... Ja, genießt nochmal die letzte Session. Das definitiv können wir so festhalten. Kommen wir noch zur Umfrage, die wir heute hatten. Die hieß, wie viele Gesetze scheiden am Mittwoch aus? Am Ende sind es zwei geworden und dafür stimmten auch mit 52 Prozent die Mehrheit in diesem Falle. Herzlichen Glückwunsch dazu. Guter Tipp, gut bei Darren. Kann man es fast erwarten. Ein weiteren hat es eben mit Simon Whitlock getroffen. Die neue Frage wird dann lauten, wird Gabriel Clemens als zweiter Deutscher nach Flo und Hempel in die dritte Runde einziehen? Wir wollen es doch mal stark. Hoffen. Gut. Dann wären wir soweit bereit, würde ich sagen. Ihr habt alle Infos für den letzten Tag vor Weihnachten. Genießt, wie gesagt, nochmal die acht Spiele. Dann haben wir uns auch eine dreitägige Pause, denke ich, reglich verdient. In dem Sinne, danke Shorty, danke Kevin für heute.
2: Gerne. Sehr gerne. Ja,
0: und dann macht's gut. Bis morgen. Da machen wir nochmal die weihnachtliche Ausgabe des Donnerstags und gehen nochmal alle Spiele für euch durch. Bis dahin. Ciao, ciao.